0: Começando uma vida nova. O discurso do Sr. Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia do que significava o termo o outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados de bem-sucedidos. Muitos anos atrás, tive o meu primeiro contato com aquele outro eu, que o Sr. Carnegie havia mencionado. A descoberta veio como ele disse que viria, como resultado de dois pontos cruciais da minha vida, mas que foram, na verdade, emergências e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades, de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível desc descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu, mas isso é impossível, visto que ela ocorreu por meio de experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses dois pontos marcantes da minha vida e mostrar, passo a passo, essa descoberta. Para realizar a pesquisa, com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo... Meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizado os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dado ao trabalho... Uma alma que inspirasse homens e mulheres a não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. A alma que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu, por meio dos dois pontos cruciais da minha vida, resolvendo focar a minha atenção e quaisquer talentos que eu porventura tivesse em retornos monetários por meio de canais de negócios. Decidi dedicar-me à profissão de publicitar. Tornei-me, então, o gerente de publicidade do curso de extensão da Lei Seil, Universidade de Chicago. Tudo correu maravilhosamente bem durante um ano. Entretanto, no final desse ano, Foi toma fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e então eu me demiti. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeias de lojas juntamente com o ex-presidente da universidade. Logo, me tornei presidente da companhia de doces Bestes Ross. Porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava em meu sangue e tentei novamente dar a expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e vendas, como uma parte da escola de negócios Brian Stratton. O empreendimento navegara em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte na Primeira Guerra Mundial, em resposta a um chamado interior que palavras não conseguem descrever. Saí da escola e entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos, sob a, di a direção pessoal do presidente, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do amistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e em pouco tempo ganhou circulação nacional, chegando a quase meio milhões de exemplares, finalizando seu primeiro ano de negócios com um lucro enorme. Alguns anos depois, aprendi com o um experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem é capaz naquele, é capaz, naquele ramo, pensaria em começar uma revista tal como essa com menos de 500 mil dólares de capital. A revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Até que, finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios no negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. Minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3 mil pessoas para uma rede de lojas. Receberia 10 dólares por cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de seis meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de 30 mil dólares. O sucesso em termos financeiros estavam coroando os meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. Eu não estava feliz. Tornava-se a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco e eles não estavam errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinada a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não tinha encontrado. Pelo menos, essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes, um tanto quanto inusitadas. Qual o homem que realmente conhece a si mesmo? Isso aconteceu no final do outono de 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, Ohio, sem recursos e pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões já havia, já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto que eu não, de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Pensei em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei-os todos. Era impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase dois meses, sofri com o pior das doenças humanas, a indecisão. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida em que o Sr. Carnegie havia me falado. Situações essas que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus. Meu Estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura.